0: Brain Boosted Transformation, der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben. Mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie, einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Brain Boosted Transformation Podcast. Ich freue mich, heute den Paul Stump hier zu haben. Hallo Paul, super, dass du heute hier da bist und dass wir ein sehr interessantes Gespräch wie immer führen werden. Das weiß ich jetzt schon.
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung, Maria. Ich glaube auch, jedes Gespräch, da bin ich immer danach im Anschluss ein bisschen enttäuscht, dass wir das nicht sofort gleich aufgezeichnet haben, weil da wirklich sehr viele Impulse immer mitkommen.
0: Also diesmal machen wir alles richtig, wir zeichnen es auf. Und für alle Zuhörer, die dich noch nicht kennen... Du hast selber einen Podcast, Lebenswach-Podcast, hast ein Buch geschrieben, Der Weg zum Warum, die Kunst, den Sinn des Lebens zu finden und bist Online-Unternehmer. Und lebenswach zu sein, lebenswach durchs Leben zu gehen, das ist ja schon im Prinzip unsere gemeinsame Schnittmenge. Wenn ich auf Themen über die Hirnbiologie gucke, dann schaue ich ja auch immer drauf, wie kann man wacher durchs Leben gehen, wie kann man Veränderungen besser im Leben integrieren, wie kann man sich das ins Leben holen, was man gerne hätte. Und das Thema der heutigen Folge ist ja Vision Movies, also Visionsmovies, Visionfilme auf Deutsch übersetzt. Das wird unser zentrales Thema sein, aber vielleicht, Paul, kannst du mal kurz erklären, wie, wie kommst du denn überhaupt dazu, dass du lebenswach die Marke ja auch kreiert hast? Und bei so einem Thema wie Vision Movies nicht hängen geblieben bist, aber bei so einer schönen Sache einfach angekommen bist und diese, diese wunderbare Geschichte auch im Prinzip Firmen und Menschen als Möglichkeit anbietest. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, also prinzipiell ist das Wort lebenswach überhaupt erst nach meinem Buch entstanden. Das Buch beschreibt den Weg zu der Marke, also wie es gekommen ist. Und ich hatte irgendwann mal in einem Interview oder einem Vortrag gehört, mach dir, wenn du dich selbstständig machen möchtest, Gedanken darüber, auf welche Frage möchtest du in deinem Leben und in deinem Business die Antwort sein. Und das klang für mich wie eine sehr spannende Challenge, Und ich habe mich dann ganz lange Zeit damit beschäftigt und irgendwann habe ich mein eigenes Buch wieder gelesen und habe selbst in meinem Buch gelesen die Frage, was hat mich mein ganzes Leben lang beschäftigt? Und beim Schreiben ist mir damals auch bewusst geworden, ich habe mich permanent mit der Frage beschäftigt, was macht Menschen lebensmüde? Hm. Also... Das ging los, als meine Oma sich damals das Leben nehmen wollte. Das habe ich als kleines Kind nicht bewusst wahrgenommen. Aber ich habe gemerkt, wie die Familie so reagiert hat. Und dann bin ich durch, ja, ich sage mal, auch zum Beispiel den Fußball und der Schule. Ich habe die Leute immer so beobachtet, wer gut durchs Leben kommt, leicht. Und bei wem das nicht so gut und leicht funktioniert. Und habe... Unbewusst das Ganze schon psychologisch analysiert. Ich habe so, naja, ich sag mal so Vorbilder auch gehabt, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel mehr respektiert werden möchte von meinen Mitmenschen, was sind Mitmenschen, die von den anderen respektiert werden? Was machen die beispielsweise anders? Und da kommt man beim Beobachten immer mehr dorthin, dass man sieht, okay, die zeigen den anderen Respekt und deswegen bekommen die Respekt entgegen. Und die fangen quasi bei sich selbst an, die übernehmen selbst Verantwortung für ihr eigenes Handeln und gehen halt einfach als Vorbilder voran und da jetzt nur so ein kleiner Zwischenbericht aus diesem Bereich bis dahin und danach habe ich, ge- als ich das gelie- gelesen hatte dann nochmal in dem Buch, dachte ich, okay, nehmen die Frage und was ist jetzt die Antwort und so ist der Begriff lebenswach entstanden Und ich glaube, mich richtig zu erinnern, dass ich meinen allerersten Podcast-Gast dann auch angerufen hatte, kurz bevor wir unseren ersten Podcast überhaupt aufgezeichnet hatten und habe gesagt, ich glaube, ich nenne die Marke Lebenswach und habe das so ein bisschen erzählt. Das war Paula damals und Paula hat gesagt, ja, finde ich eine super Idee, lass das machen. Und dann war das noch bevor meine Selbstständigkeit begonnen hat. Und mir ist dann das Buch Werde übernatürlich in die Hände gefallen von Dr. Mhm. Joe Dispenza. Und ich habe das gelesen und für mich waren bestimmte Zusammenhänge da schon erkennbar. So würde ich das jetzt einfach mal sagen, weil ich mich schon die fünf Jahre zuvor mit Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstseinsentwicklung beschäftigt hatte und einfach ein Grundverständnis dafür hatte, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Und ich habe das Buch zu Ende gelesen und dachte mir, wenn das tatsächlich so ist, wie er das sagt, bedeutet das, dass wir uns unsere Zukunft aussuchen können, indem wir das mit den Gehirnwellen verknüpfen, also mit in, in unserem Unterbewusstsein verknüpfen und über zum Beispiel jetzt auch Filme die Möglichkeit haben, unsere Zukunft zu gestalten, also es geschehen zu lassen. Und dieses Geschehen lassen, habe ich dann so gesagt, das bedeutet für mich, ich, ich muss im ersten Schritt gar nichts tun, sondern ich kann vom Tun aufs Sein übergehen und einfach sagen, ich verändere Dinge mit meinem Sein und nicht mehr nur mit meinem Tun. Und verlass mich darauf, dass alles in der richtigen Reihenfolge in mein Leben kommt. So könnte man das sagen. Und das war das Experiment meiner Selbstständigkeit. Ich habe einfach gesagt, okay, ich habe keinen Plan. Ich mache einfach die Menschen, die sich zufällig in meinem Leben verirren. Das hat man ja manchmal das Gefühl. Keine Ahnung, warum die oder die Person jetzt in mein Leben gekommen ist. Ich habe einfach nur das beobachtet. Nur beobachtet, wie eine Kamera. Ich habe da nicht gesagt, das ist gut oder schlecht, sondern ich habe das beobachtet wie eine Kamera. Und habe den Leuten halt angefangen, Fragen zu stellen. Im Podcast, aber auch neben der Kamera oder hinter der Kamera. Und irgendwann ist mir klar geworden, dass wir Zufälle einfach selbst verursachen durch durch unsere Persönlichkeit. Dass wir das aber selbst unter unter Kontrolle haben. Mhm. An dem Thema bin ich so lange dran geblieben, bis mein Leben auch so war, wie ich mir das immer erträumt hatte.
0: Also du hast dir ja dein Leben neu kreiert und du hast jetzt Bezug genommen auf, auf Dr. Joe Dispenza, auf das Buch Werde übernatürlich. Ich habe jetzt dieses Buch nicht gelesen, aber einige andere von ihm und jetzt für die Zuhörer, die Dr. Joe Dispenza nicht kennen. Also die zentralen Aussagen von ihm sind ja letztendlich, dass wenn du ab Mitte 30, ist es so, dass du in deinem Leben Erfahrungen gesammelt hast und wenn du nicht weiter über deine Zukunft nachdenkst, deine Zukunft nicht aktiv selbst gestaltest, sondern wenn du einfach nicht darüber nachdenkst, dass sich immer wieder deine Vergangenheit wiederholt. Jeder Tag wiederholt sich, weil wir einfach automatisiert immer wieder das Gleiche tun, woran wir uns gewöhnt haben. Wenn du dein Leben aber anders haben willst, weil du dir das zufriedener, glücklicher, erfüllter wünschst, musst du dir eine Intention setzen. Dass du dir eine Intention setzt, ich möchte mein Leben anders und dass du dir aber genau das Leben dann auch so vorstellst, wie du es gerne hättest. Weil das Gehirn unterscheidet ja nicht zwischen heute und der Zukunft. Das heißt, wenn du dir eine Intention setzt für die Zukunft und dir das Bild vorstellst und das auch gefühlsmäßig schon doch lebst, ist es fürs Gehirn, als ob das im Hier und Jetzt passiert. Das ist eben dieses wesentliche Element von Dr. Jordi Spencer, dass wenn man sich diese Bilder kreiert oder bewusst setzt, so wie du sagst, ne, man kreiert sich dann seine Zufälle selbst. Das heißt, wenn man, wenn man neue Bilder und äh, Intentionen für das Leben im Kopf hat, dann passieren die Dinge auch. Dann fügt sich alles.
1: Genau. Wenn wir den Mut haben, uns hinzusetzen und anzufangen zu überlegen, was will ich eigentlich wirklich? Hinter dem mehr? Daran scheitern die meisten. Die meisten sagen einfach, ich will mehr Geld. Ich will finanziell frei werden. Oder... Ich möchte mehr Zeit, ich möchte mehr ähm, Anerkennung von meinen Mitmenschen, ich möchte mehr Wertschätzung, ich möchte, dass die endlich verstehen, dass das, was ich ihnen sage, ähm, ihnen weiterhelfen kann, dass die mir zuhören, dass die aufmerksam sind und so weiter. Ich möchte kurz unabhängig arbeiten, das ist gerade in meiner Generation das Thema, weil ganz viele in, in meinem im Arbeitsumfeld ist das für viele Realität und für ganz viele andere Menschen aber so weit weg, das können die sich gar nicht vorstellen, wie das funktioniert. Und ich glaube, das ist meine Behauptung, ähm, die, der Grund, das Grundproblem ist, dass wir, und mir ging es anfangs selbst so, sagen, ja, wenn das so ist, wie das in dem Buch drin steht, ist das ja auch zu schön, um wahr zu sein. Und die vergessen dann einfach den eigenen Sch- den ersten Schritt zu tun. Den Mut zu haben, wieder zu träumen. Den Mut zu haben, sich seine Zukunft, die man erschaffen will, überhaupt erstmal vorzustellen. Die Fantasie zu entwickeln und zu sagen, okay, ich setze mich jetzt schon mal mit dem Paul auseinander, den ich in einem Jahr erleben möchte. Welche Erfahrungen möchte ich denn sammeln? Und darüber denken die meisten nicht nach. Die, die sagen, ich würde gerne im Lotto gewinnen und wenn ich dann im Lotto gewonnen habe, dann habe ich Zeit, Geld und all das, was ich mir schon immer erhofft hatte. Und dann frage ich, und dann? Und darauf haben die keine Antwort, also <lacht> weil die sich darüber noch nicht Gedanken gemacht haben.
0: Also du fragst dann letztendlich, worum geht es wirklich, wenn du das erreicht hast oder wenn du das dann hast im Lotto gewonnen oder wenn du die Zeit hast. und was, Worum geht es wirklich?
1: Genau, und das ist gar kein Vorwurf, weil ich selbst bin in den Genuss gekommen, ein Dreivierteljahr zu Hause zu sein und Geld zu bekommen in meiner Burnout-Zeit. Ich hatte ein Burnout und war dann ein Dreivierteljahr zu Hause, krankgeschrieben und es war unklar, wie lang. Die erste, aber der, die allererste Krankschreibung war drei Monate lang zu Hause bleiben. So, dann kommt ja das, was sich viele wünschen. Du hast Zeit, du hast Geld und alles ist geklärt, weil nächsten Tag hast du ja überhaupt nichts zu tun. Das kannst du ja selbst frei entscheiden. Und dann machst du das, was du dir wünschst, wenn du sechs Wochen mal wieder Sommerferien hättest. Mhm. <lacht> Und einfach nur Spaß haben. Und kommst aber irgendwann an den Punkt, dass der Spaß dir allein einfach gar nicht mehr reicht. Oder du den in Frage stellst. Weil... Was habe ich da gemacht? Ich habe Netflix-Serien geguckt, ich habe Playstation gespielt, dann habe ich viel Sport getrieben, bin auch im Sport dann so gut geworden, weil für mich, ich habe mir irgendwie so gesagt, wenn du jetzt Profi-Fußballer wärst, wie würde dein Tag da aussehen? Und ungefähr so habe ich den gestaltet. Ja, aber da sind drei Stunden vom Tag weg, wenn ich da Training mit einplane. Und die restliche Zeit bleibt ja trotzdem noch über. Und dann ist wieder die Frage, was mache ich mit mit dieser Zeit? Und da entwickelt man automatisch Fantasie. Und ich habe auch dann angefangen, überhaupt erst mal wieder Bücher zu lesen. Das war halt so der, der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, beim Selbstgestalten, wenn du dich da nicht darauf fokussierst, in, welch, in welches System passe ich als nächstes. Oder mir sage, ja, ich habe ja das gelernt, da kann ich ja nur in dem Bereich bleiben. Die Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, die sind so unglaublich, gigantisch, dass die meisten überfordert sind und nicht wissen, was sie auswählen sollen aus den ganzen Möglichkeiten. Das ist so ein großes Problem meiner Meinung nach unserer heutigen Zeit. Das sorgt für die Orientierungslosigkeit. Und dann kommt diese Alltagsroutinen, die uns halt immer wieder in den gleichen Gewohnheiten drinne behalten und wir immer wieder unseren Tag, den wir vorher schon erlebt haben, einfach wiederholen. Und dann nicht ausbrechen können.
0: Für unser Nervensystem ist das Sicherheit. Es ist äh, Stabilität. Wenn ich das wiederhole, was ich den Tag vorher gemacht habe. Das heißt, es äh, deutet alles darauf hin, dass alles wie gehabt ist. Das heißt, ähm, die Routine verhilft mir dann sicher durch den Tag zu kommen. Ich habe zwar nichts Neues erlebt, aber ich bin sicher durch den Tag gekommen. Und so ist eben unser Nervensystem ausgelegt, dass es für Sicherheit und Stabilität sorgt. Andererseits ist es aber auch so ausgelegt, dass es sich ständig weiterentwickeln will. Und wann hast du denn angefangen, das erste Mal etwas auch wirklich über Vision-Movies in dein Leben zu holen?
1: Als ich damals angefangen hatte, Verkaufstrainings zu geben, kam irgendwann der Moment, wo ich an einem Tag so viel verdient hatte, wie davor im Angestelltenverhältnis im ganzen Monat. Und ich habe mir dann so die Frage gestellt, was machst du jetzt als nächstes, weil ich mir die Frage immer stelle, jetzt kann ich jede Woche ein Verkaufstraining geben, habe mehr Geld, als ich vorher je hatte, also mein monatlicher Verdienst und habe ja aber nichtsdestotrotz dann immer noch viel Zeit, weil ich hatte weder Vorbereitungszeit noch Nachbereitungszeit. Ich habe das digital übers Internet verkauft und habe irgendwann gemerkt, jetzt ist wieder dieses Luxusproblem da, was machst du mit deiner Zeit? Und da habe ich dann gedacht, okay, setz dich da wirklich mal hin und mach aus deinem Vision Board was ich vorher schon hatte, einfach mal ein Vision Movie. Weil ich das halt auch in dem dem Buch gelesen hatte, dass wir durch so ein Vision Movie unsere Zukunft schneller anziehen können, also diese gewünschte Zukunft, weil wir die Möglichkeit haben, wie das die Werbung ganz clever macht, die, die suggeriert oder die verankert so lange ein Gefühl in deinem Unterbewusstsein, bis du unbewusst kaufst. Und genau das, kann man natürlich auch anders machen, indem man sagt, okay, ich stelle meine Gefühle und mein Energiefeld um mich herum schon auf die nächste auf die Zukunft ein. Und was ich dann erlebt habe, nachdem ich mir das dann, ich habe das 28 Mal, habe ich mir diesen ganzen Film angeguckt, und was ich erlebt habe, war, dass immer nur noch das passiert ist, was ich eigentlich wollte, ohne hm. dass ich dafür irgendwas tun musste. Also die richtigen Menschen kamen zur richtigen Zeit am richtigen Ort in mein Leben. Und diese Selbstzweifel, die ich hatte, waren einfach weg.
0: Kannst du denn vielleicht noch mal kurz ein bisschen auch unseren Zuhörern erläutern, wie erstellst du so ein Vision Movie? Wie gehst du davor? Was sind so die zentralen Schritte?
1: Ich nehme vielleicht einfach mal unsere ersten Kunden. Das ist so, dass wir ein Vision-Gespräch überhaupt erst mal führen. Weil was den meisten nicht bewusst ist, ist, dass es... Menschen gibt, die da gibt es Studien dazu, dass es Menschen gibt, die Zukunftsfähigkeit als größtes Talent haben. Das ist jetzt kein, das ist eine Gabe, die wurde manchen Menschen geschenkt, anderen nicht. Die haben dafür andere Talente. Also jeder hat da irgendwo einen anderen Mix aus Talenten. Und bei mir ist es so, dass diese Zukunftsfähigkeit halt extrem ausgeprägt ist. Also ich kann Menschen durch meine Art begeistern, überhaupt über die Zukunft erstmal nach, nachzudenken. Und dieses Talent, sage ich mal, packe ich in diese Visiongespräche mit ein. Und bin in dem Sinne wie eine Art, man könnte sagen, Traumlehrer. Also, Aber ich bringe da natürlich meine Erkenntnisse aus dem Wirtschaftsleben mit rein. Ich sage, die, die meisten scheitern dann an, am Ende an dem Punkt, dass sie sagen, ja, aber damit kann ich ja mein Geld nicht verdienen. Und ich sage, doch, dir ist bis jetzt nur noch nicht klar, wie. Aber die Möglichkeit besteht.
0: Ganz schön, dass du gesagt hast, dass ich bin wie so eine Art Traumlehrer. Du hast also diese besondere Gabe oder das Talent der Zukunftsfähigkeit ja, und gehst damit ja auch dann deinen Kunden mit an die Hand. Aber wichtig an der Stelle ist, auch nochmal zu betonen, auch wer das Talent jetzt so nicht hat, kann aber über diese Vision Movies trotzdem ähm, das entfalten. Also diese Zukunftsfähigkeit oder die die Zukunftsvision auch trotzdem ins Leben holen. Also du gehst mit deinem Talent also nochmal unterstützend zur Seite, aber man muss selber nicht dieses Talent haben. Dafür sind ja dann die Vision Movies da. Ich glaube, das ist nochmal wichtig.
1: Genau, auch einfach dieses dieses Gespräch kann man sich so vorstellen, dass wir einfach in alle Lebensbereiche reingehen und unseren... Teilnehmern die Möglichkeit geben, über Fragen sich Gedanken zu machen, die sie sich selbst in ihrem eigenen Leben noch nicht gestellt haben. So würde ich das einfach mal runterbrechen. Ich bin ja in den Genuss gekommen, das letzte Jahr wirklich nur Trainer, Coaches und Mentoren zu interviewen. Und ich konnte von jedem auf dem Weg was lernen. Was mir halt wirklich bei allen aufgefallen ist, die sind sehr klar in dem, was sie wollen. Andere Menschen aber halt einfach nicht. Die meisten leben ganz natürlich denken sie, dass das so wäre, so dass sie, ich sage immer, die die sitzen im Kino und versuchen, das Bild von an der Leinwand zu ändern. Das Bild an der Leinwand ist das, was sie sehen. Und sie kämpfen jetzt dagegen an und wollen ihre Meinung dem anderen quasi überstülpen, haben noch nicht verstanden, dass das gar nicht möglich ist. Also wenn ich ein anderes Bild in meinem Leben sehen will, Hm. oder im Kino, nehmen wir mal das Kino, dann gehe ich zu dem Projektor hinter und lege da einen anderen Film ein.
0: Das ist eine schöne Metapher. Also Im Prinzip geht es darum, dass du für dein Leben das Drehbuch überarbeitest genau. und in die eigene Hände nimmst.
1: Ne? Genau. Deswegen habe ich auch die Metapher ganz bewusst gewählt, als die Frage zum Beispiel stand, äh, wenn du jetzt auf der Bühne darüber sprichst, was soll der Titel sein? Nicht alle Menschen kommen mit Zahlen, Daten und Fakten klar. Den kann man tausendmal die, 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 die Studie dazu zeigen, aber... Was die meisten nicht verstehen, ist, dass es einen riesen Unterschied zwischen Wissen und Weisheit gibt. Also Wissen ist das, was ich an Informationen hier auf meiner Festplatte gespeichert habe. So, Aber die meisten wollen immer mehr Wissen sich einfach aneignen und erkennen nicht den Unterschied zwischen Wissen und Weisheit. Ich nehme da immer ein Beispiel. Ich habe hier so eine kleine, achso, es wird ja nur das Audio aufgezeichnet, so einen kleinen Butter, das ist so eine Kerze, die stand bei uns einfach mal auf dem Tisch. Und mein Sohn kam und ich habe gesagt, pass auf, das ist Feuer, das ist heiß. So, heiß ist einfach nur ein Wort wie Pudding für meinen Sohn gewesen. Das heißt, er wusste jetzt, dass das heiß ist. Aber erst als er die Hand drüber, mit der Hand über das Feuer gegangen ist, hat er erfahren, was es bedeutet, was heiß ist. Und die meisten Menschen, gehen durchs Leben und sagen, alles klar, ich habe mir jetzt gemerkt, die Kerze ist heiß. Wir haben die Erfahrung aber nicht gesammelt. Das können sie auch nicht, wenn sie permanent in ihrer Sicherheitsblase drin sind. Also das, und damit will ich nicht sagen, wenn ihr gerade in dem, in einem, in einer Situation euch befindet, wo euch alles zu viel ist, dass ihr mit dem Chaos der Außenwelt nicht klarkommt, dann ist das völlig okay und ich bin selbst in so einer Situation gewesen, dass ich überhaupt nicht wusste, wohin ich will und alles überhaupt keinen Sinn gemacht hat in meinem Leben. Aber ich möchte halt einfach mit meiner Arbeit auch das wiedergeben, was ich von ja, all meinen Trainern, ich spreche das jetzt mal runter und sage Trainer, von all meinen Lebenstrainern und Businesstrainern einfach gelernt habe, weil ich immer sage... Wenn die Menschen die Möglichkeit hätten, das zu sehen, was ich sehe, werden ihr, werde ihr Leben einfach viel erfüllter, zufriedener und würde einfach wieder Spaß machen und leicht gehen. Das wünsche ich mir einfach für jeden, das, das Leben so zu, zu erleben wie ein kleines Kind. Schauen wir mal, bei meinem Bäcker steht immer da, mal schauen, was heute passiert.
0: Du hast ja gesagt, du bist ja selber in Situation gewesen, wo du selber nicht wusstest, wie es weitergeht und auch vom Burnout und jetzt hin zu einem Verkaufstrainer, der an einem Tag das Gleiche verdient wie andere in einem Monatsgehalt, der auch jetzt, oft was gesagt, du warst jetzt letztes Wochenende auf der Bühne gestanden, machst Speaking auch und indem du eben dein Wissen in Handlung umsetzt, ja, also die Erfahrung machst, diese Prinzipien, auch der Hirnbiologie von Joe Spencer auch umsetzt und der wichtigste Schritt ist ja, sich, wie du sagst, darauf einzulassen, das einfach für möglich zu halten. Nicht, weil wir gewohnt sind, dass unser Leben schwer und anstrengend ist, aus Gewohnheit zu sagen, es geht ja eh nicht leicht, sondern zu sagen, doch, es ist möglich. Ähm, da möchte ich auch, sage ich ja auch immer wieder, in Leichtigkeit leben und arbeiten ne? und miteinander umgehen. Und äh, wer das jetzt noch nicht glauben kann, der, den lade ich jetzt auch einfach ein, sich für den Gedanken zu öffnen. Und wenn der Gedanke, dann auch mal einzieht in, 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 in den Kopf oder in den Körper, dann wird er sich festsetzen, dann wird er vielleicht größer werden. Ne? Und irgendwann, und auch vielleicht durch Vorbilder wie dich, ja, und ähm, auch durch meine Arbeit. Also lass uns dieses Wissen oder die, die, die Weisheit wirklich weitergeben. Es geht wirklich, ja. Und dem, dem man einfach diese hier biologischen Prinzipien anwendet. Ja. Und ja, jetzt warst du ja gerade dabei, nochmal zu erzählen, wie geht das denn mit dem Vision Movie? Ja, Du führst da ein ein Gespräch am Anfang auch mit deinen Kunden, den Klienten.
1: Ich sage jetzt einfach mal, wie ein ganz normaler Film ja auch produziert wird. Da gibt es meistens vorher ein Buch. Das heißt, das Buch, in dem Buch steht Text. Wir geben in dem Sinne nur Impulse in unseren ähm, Lebenswach-Vision-Day. Wir machen Lebenswach-Vision-Days und führen über einen Livestream die Kunden... Halt einfach, wir führen die da durch, durch diesen Prozess. Die erarbeiten das selbst. Das ist ein interaktiver Workshop und die erarbeiten sich quasi einfach ihr Traumleben erstmal. Also wie so eine Art Wunschzettel gemeinsam ausfüllen, wie das Kinder machen, wenn der Weihnachtsmann kommt. So mal nur grundlegend das. Das heißt, wir haben dann die komplette Geschichte und die Zukunftsgeschichte in Text erstmal auch verarbeitet. Dann setzen wir uns ran und verbinden das Ganze mit den ich sage mal, auch markenpsychologischen ähm, Wissen, was wir haben, wie wir das Ganze so verknüpfen können, dass das Unterbewusstsein auch angesprochen wird. Am Ende hat derjenige, der der Kunde, der bei uns einen Film kauft, bekommt dann einen Film von seinem zukünftigen Leben, in dem er sich selbst in der Zukunft schon sieht und sagt, ich nehme jetzt mal ein ganz klassisches Beispiel, ich hätte gern eine Frau mit drei Kindern, bin aber zurzeit noch Single. Also nehmen wir jetzt nur mal das Beispiel Beziehungen und, und Familie. Dann bauen wir diese Sequenzen auch einfach in den Film mit ein und sprechen das mit unseren Kunden so lange durch, bis sie sagen, ja, also wenn, wenn das der Film meines Lebens ist und am Ende des letzten, also mein letzter Tag, da kann ich noch mal kurz darauf zurückblicken, was ich erlebt habe, und ich sehe dann das, was in dem Film passiert ist. Dann sage ich, mein Leben war erfüllt, erfolgreich und glücklich. Das ist das, das ist der Kern, wo wir hinwollen. Und mhm. da stellen wir aber in der Erarbeitung auch immer wieder fest, dass die Menschen nicht exakt definieren können, was sie wollen. Einfach durch bestimmte Ängste oder auch Glaubensmuster, die übernommen wurden, oftmals einfach unter Kindheit. Sowas, wie du vorhin gesagt hast, Arbeit muss schwer sein. Du musst viel tun, um viel zu erreichen. Und das ist für mich, ich sage, mit den Möglichkeiten, die die uns die digitale Welt zur Verfügung stellt, haben wir es selbst in der Hand, das Ganze völlig anders zu gestalten, nämlich gar nicht mehr als die Wirtschaftsmenschen, sondern als Künstler, die ihr Wissen, ihre Erfahrungen weitergeben und das mit ich sage mal, Dienstleistungen, die sie sowieso oftmals ja verkaufen, einfach kombinieren. Ich bin felsenfester Überzeugung, unsere Wirtschaftswelt wird in den nächsten zehn Jahren komplett anders aussehen.
0: Aber zurück zu dem Vision Movie, genau. das gesagt letztendlich, ihr ja, geht wirklich alle Lebensbereiche durch. Das heißt, für jeden Lebensbereich gibt es dann wirklich eine Entscheidung von dem Kunden, so will ich diesen Lebensbereich in der Zukunft leben Und so stelle ich mir das vor oder ihr entwickelt dann die entsprechenden Filme dazu. Und gibt es dann auch eine Musik dabei oder?
1: Wunschmusik, weil das wirklich nur für den Kunden selbst ist. Also das Mhm. ist nicht für kommerzielle Zwecke gedacht, sondern das ist einfach ein Geschenk für unsere Kunden, sage ich mal. Mhm. Wir haben natürlich nicht in der Hand, dass die das weiter zeigen, aber prinzipiell sind die aufgefordert dazu, das halt für sich selbst nur zu nutzen. Weil das bringt ja auch nichts, einen Vision-Movie von jemand anderem zu schauen. Weil wenn ich mir selbst nicht die Gedanken gemacht habe, dann würde ich ja einfach nur das Leben des anderen kopieren. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, wir sind alle Unikate. Wir sind alle als Original geboren aber die meisten sterben einfach als Kopie, weil die sich mit anderen vergleichen und den falschen Idealen hinterherjagen. Und ich glaube, das ist tief in uns drin verankert, weil wir immer mit einem Ziel verbinden, wir immer Glück, also wenn ich ich dann mal da bin, dann wird es mir gut gehen und dann werde ich glücklich sein und dann werde ich erfüllt sein. Und das ist die größte Lüge, die wir uns erzählen. Deswegen hat Einstein gesagt, Die Realität ist nur eine Illusion, aber eine sehr hartnäckige. Das machen Menschen nämlich (lacht) permanent. Die die, stellen sich das Ganze, was passieren soll, nicht exakt genau vor und sind dann enttäuscht, wenn es nicht passiert. Und nehmen nicht mal die Enttäuschung als Chance für sich selbst, um zu sagen, hey, ich bin enttäuscht. Das ist das Ende einer Täuschung. Das heißt, ich habe eine Erwartungshaltung ans Leben gesetzt, die einfach nicht real war. Das ist was Positives. Daran kann ich wachsen. Die sind dann, rutschen sofort wieder in die Opferrolle und sagen, ja, jetzt ist der schuld und der und der und der und die. Und jetzt muss ich mich selbst ja nicht weiterentwickeln. Da kann man durchs Leben kommen. Es ist nicht so, dass man dann nicht überleben kann. Ja, die Frage ist halt einfach, was ist der eigene Anspruch? Was ist meine, so die, die mein Podcast heißt ja Liebe, Freiheit, inneres Wachstum. Das ist das, worauf ich mich jeden Tag konzentriere.
0: Mhm. Also
1: in Liebe zu leben, mich selbst zu lieben, die, meine Mitmenschen zu lieben, Freiheit zu leben, vorzuleben und auch einfach zu sagen, okay, es kann sein, dass mal ein Abenteuer auf mich wartet, was vielleicht ein bisschen risikoreicher ist, als das bei anderen der Fall ist. aber Warum bin ich denn hier? Also ja, auch, um das Leben zu genießen, um auch dem Leben meinen eigenen Stempel aufzudrücken. Und das kann jeder. Das ist nicht, dass, dass ich das sage und sage. da sagen die vielleicht, ja, der hat jetzt äh, seit über einem Jahr einen Podcast und dass er das jetzt so sagt. Nee, ich war auch in den Gewohnheiten gefangen. Ich habe auch permanent ähm, jeden Tag aufs Neue gleich gelebt und war unzufrieden mit mir, mit mir, der Welt und meinem Leben. Aber wir dürfen den Mut haben, genau da auch auszubrechen und zu sagen, okay, mir sagen permanent Leute am Telefon, Paul, immer wenn du redest, weiß ich, dass du recht hast und ich weiß nicht, warum. Das ist ist immer wieder spannend zu hören. Ich bin da auch sehr geschmeichelt und dankbar. Aber das liegt oftmals einfach daran, dass wir in dieser Ich-Illusion leben. In dieser Es muss schwer gehen, Mentalität. Und weniger in dieser, wie Walt Disney oder bei König der Löwen, Timon und Pumbaa das Lernen. Hakuna Matata heißt, mach dir keine Sorgen. Also lass die Vergangenheit hinter dir. Schau, dass du jeden Moment genießt und überleg nichtsdestotrotz, das macht Spaß, Mhm. sich zu überlegen, wie die Zukunft aussehen kann. Und wenn ich jetzt noch dazu weiß, dass ich selbst den Schlüssel für meine eigene Zukunft in der Hand habe, ja dann bitte auch den Mut haben, den Schlüssel dann auch mal zu nehmen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt durch diese neue Tür, weil sonst ändert sich nichts.
0: Genau, das ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, den Schlüssel zu nehmen, durch diese neue Tür zu gehen oder wie du es vorhin gesagt hast, dem Leben seinen eigenen Stempel aufzudrücken. Und den Stempel aufdrücken tust du ja dann wirklich in Reinform, wenn du so ein Vision-Movie kreierst. Und jetzt lass... Mal über diese Wirkprinzipien tatsächlich sprechen vom Vision Movie. Ich habe ja selbst, ich arbeite ja selbst für mich auch mit Vision Movies und ich mag das auch sehr, sehr gerne. Ich stelle mir das selbst zusammen. Und was letztendlich hier wirkt, ist einmal, dass dass man sich selber wirklich bewusst macht, wie will ich denn leben? Also man trifft eine klare Entscheidung in den verschiedenen Lebensbereichen. Was wünsche ich mir? Und es sollte dann schon durchaus attraktiv sein, ja, dass wirklich so mein, mein ähm, inneres Belohnungssystem, also dass Dopamine ausgeschüttet werden, ne? dass es für mich erstrebenswert ist, dieses Bild zu erreichen. Und wenn ich aber mir überlege, wie will ich das haben? In dem Moment stelle ich mir das vor und es ist in dem Moment auch schon schön und im besten Fall durchlebe ich es körperlich auch schon, habe die entsprechende, die positive Emotion auch dazu. Das heißt, in meinem Körper werden dann auch oder im Gehirn werden dann schon die neuronalen Verschaltungen auch vorgenommen, also die neuronalen Netzwerke werden dann aktiv, die genau gekoppelt sind an dieses Zielbild. Und je stärker die positive Emotion ist, die ich in dem Moment lebe, desto Nachhaltiger wird diese neuronale Verschaltung auch ähm, geprägt, sage ich jetzt mal. Und wenn ich so ein Bild habe und letztendlich so ein, so, ein, so ein Bilderalbum für mein ganzes Leben dann so einen Movie erstelle, ne, dann steigert das mein Dopamin und es steigert auch meine Vorfreude auf dieses Ereignis. Und es lässt mich grundsätzlich viel stärker nach positiv assoziierten Situationen streben. Das heißt, meine Aufmerksamkeit ist auf dem Guten, ja, auf dem, was ich erreichen will, will. Und äh, ich bin also quasi darauf gepolt, dass ich das erreiche und das oder ähnlich gelagerte positive Situationen erlebe, ja. Und das ist, hat so eine selbstverstärkende Wirkung. Und wenn ich diese Bilder alle ausgewählt habe und ähm, diese neuronalen Verknüpfungen schon mal grundsätzlich angelegt habe und dann aber im Nachgang diesen Film immer wieder gucke, das ist, als ob ich immer wieder diese neuronalen Netzwerke leuchten lasse, leuchten lasse, leuchten lasse. Wenn ich den Film angucke, dann aktiviere ich das immer wieder und immer wieder. Und je öfter ich das aktiviere, desto nachhaltiger ist es. Desto nachhaltiger ist es da. Und umso mehr wird dieses Dopamin ausgeschüttet und umso mehr bin ich dann auch auf dieses Positive ausgerichtet. Aber es ist dann nicht so, dass ich das unter Zwang unbedingt tun will und darauf hinarbeite, sondern ich habe einfach dieses Ergebnisbild vor Augen und bin völlig entspannt und auch im Vertrauen, dass es das irgendwie passieren wird. Ich glaube, das ist auch nochmal entscheidend, auch um, um in Joe Spencers Worten mal zu sprechen. Ne? Ja. Und die Musik, die da auch hinterlegt ist, wenn es meine eigene Musik ist, die mich auch anspornt, mit der mit der ich etwas verbinde, was mich anregt, dann ist das auch nochmal ein zusätzlicher Booster, ein Motivator witzigerweise, weil du gesagt hast, manche Menschen wissen gar nicht, was sie wollen. Ich habe in meinem Vision Movie auch eine Sequenz drin, da wünsche ich mir oder habe so ein ein Bild ausgesucht, wo ich eine neue Sportart lerne. Und ich habe schon viel aus meinem Vision Movie wirklich in mein Leben geholt, erfolgreich, wo ich sehr, sehr dankbar und glücklich bin, also verschiedenste Dinge. Aber es gibt eine Sache, die habe ich wirklich nicht in mein Leben geholt, nämlich das mit dem Sport. Warum? Weil das war so eine Sache, ich habe das im Nachgang reflektiert, das war eine Sache, da dachte ich, naja, um ein gutes Leben zu führen, muss man ja Sport machen. ne? Aber es ist nichts, was mir wirklich entspricht. ja. Also Es ist nichts, was von innen heraus, wo ich sage, ja, das ist attraktiv, das will ich. Ich will das eigentlich gar nicht. Also ganz wenige, aber einzelne Bilder habe ich, wo ich sage, nee, die sind so ein bisschen inhaltsleer. Da hat sich nie was getan, weil ich letztlich innerlich nie damit andocken konnte. Sekte hat auch nochmal das Prinzip dahinter. Also es muss wirklich für dich selber als Mensch echt attraktiv sein, also wirklich sexy sein. Und wo du sagst, ja, da leuchte ich innerlich, ja, wenn ich dran denke und weiß noch nicht wie, ich weiß nur, dass es geht. Ich will das haben, Und ich weiß, es steht mir zu und es macht mir Freude und dann kommt es auch. Also das kann ich auch durchaus bestätigen.
1: Ich glaube da an der Stelle, weil du das gerade so gesagt hast mit, ähm, wenn ich noch nicht weiß wie. Vielleicht mal ganz kurz dazu, das ist die die beste Geschichte überhaupt, die ich gehört habe bis jetzt. Oder das das Beste, der das am besten vermittelt hat, war John Strelecki. Ich durfte mal im Big Five for Life Podcast da Rede und Antwort stehen und da hat die Yvonne, bei der ich zu Gast war im Podcast, gesagt, John spricht immer von der Wie geht es nur Krankheit? Um dieses Wie müssen wir uns überhaupt nicht kümmern. Steve Jobs oder Walt Disney oder also diese ganzen Erfinder, Erschaffer, solche Persönlichkeiten, da sieht man, die haben prinzipiell so lange an ihren Talenten und Fähigkeiten festgehalten und daran gearbeitet, dass die irgendwas erstehen lassen haben, was die anderen sich noch gar nicht haben vorstellen können. Mhm. Aber das geht nur, indem ich Fantasie reinbringe. Das geht nur, indem ich meiner Intention folge und sage, ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema, was vielleicht noch gar nicht in meinem Kopf war. Das schaffst du nur, indem du offen bist für Neues.
0: Ja, also letztendlich sagst du auch wieder, überleg dir wirklich als Mensch, was macht dir Spaß und was machst du gerne? Und verabschiede dich von Glaubenssätzen, wie Arbeit sein sollte, wie man gewisse Lebensbereiche lebt, sondern mach das, was dir Spaß macht und entscheide dich bewusst dafür.
1: Ja, und da werden sich dadurch automatisch Dinge für dich, naja, halt einfach Chancen ergeben, wo du dich vorher permanent fragst, wie soll ich das machen? Wie soll ich auf eine Bühne kommen, wo ich über Vision-Movies rede? Wie soll ich ein Buch schreiben und das vermarkten? Und wie soll ich äh, mein erstes Coaching-Programm an die Frau oder an den Mann bringen? Das sind diese ganzen Wie-Fragen immer erstmal weglassen. Du beschreibst ja ein bisschen so ein Tau-Prinzip.
0: Da heißt es ja auch so, Mach dir in deinem Kopf das Ergebnis klar, aber löse dich dann vom Ergebnis. Löse dich dann von dem, wie komme ich dahin und mach dich frei davon. Genau. Ich komme jetzt wieder zur Quintessenz. Jeder sollte sich einfach bewusst entscheiden, wie will ich leben? Was für ein Leben will ich und gestehe ich mir auch wirklich zu? Denn wenn ich das nicht tue, passiert das alte Leben oder es passieren Zufälle von außen, die mir vielleicht nicht so zuträglich sind. Ja, und wenn ich aber mir überlege, wie will ich das leben und ich mache mir diese schönen Bilder auf und ich aktiviere auch mein inneres Netzwerk in die Richtung, dass ich dass ich das quasi von selbst anstrebe, ja? Dann mit jedem positiven Gedanken findet sich ein neuer positiver Gedanke oder eine positive Möglichkeit. Ich ich gehe da in eine ganz andere Schiene, ich gehe ich gehe bewusst auf die Schiene der Möglichkeiten. Wenn ich mich davon löse, wie die Dinge denn gefälligst sich zu erfüllen haben,
1: Ich glaube, wir können da jetzt drei Stunden darüber sprechen. Ich denke ganz ehrlich, dadurch, dass immer mehr Menschen, denen das immer bewusster wird, dass das so ist, selbst die, die das nicht glauben, weil es gibt viele, die sagen, ja, ich bin ja Realist. Also als Realist, als Unternehmer beispielsweise, muss ich das ja sein, weil das geht ja gar nicht anders. Ich habe ja eine Verantwortung zu übernehmen und so weiter. Aber damit verwehrt man sich den zum Beispiel auch kompletten Unternehmenserfolg, den man empfangen könnte, wenn man sich mit den Themen beschäftigen würde. Und Mhm. das ist aber für viele gar nicht machbar, weil die immer noch in der Illusion des Ichs leben. Also die die verwechseln immer noch Wirklichkeit und Realität und sind dadurch in in ihren Möglichkeiten ziemlich eingeschränkt. Ich glaube, es wird einfach so sein, dass wir das immer mehr bei anderen beobachten und das das kriege ich jetzt zum Beispiel mit, es kommen immer mehr Menschen in mein Leben, die sagen, hey Paul, ich habe es dir anfangs nicht geglaubt, aber ich sehe ja, dass es bei dir irgendwie klappt, von daher interessiere ich mich jetzt mehr dafür, weil ich einfach wissen will, was du weißt. Würdest du dein Wissen und deine Erfahrungen mit mir teilen.
0: Und für diejenigen, die das wie so ein Schwamm aufsaugen wollen, was du erzählst, haben sie jetzt also über die Podcast-Folge natürlich eine gute Möglichkeit. Und wo kann man dich denn finden,
1: Paul? Also bestenfalls ist wirklich, ihr schreibt eine Mail an info.lebenswach.com. Das ist die Möglichkeit, wo ihr einfach mit Vision Movie einfach an die Betreffzeile und ein bisschen was, was ihr dazu wissen wollt. Das wäre uns und dem Team am liebsten, weil zurzeit bekommen wir so viele Anfragen auf allen möglichen Kanälen, dass wir gar nicht mehr hinterherkommen, <lacht> das alles zu, zu bearbeiten und äh, da, ja, wir wollen die Qualität halt auch hochhalten, das ist uns <lacht> sehr wichtig und halt einfach auch Schritt für Schritt dann die nächsten Schritte gehen, also von daher info@lebensbach.com da einfach eine kurze Mail an uns schreiben, wir kontaktieren euch. Erster Schritt ist sowieso immer bei uns, der Vision Day, dass wir halt wirklich sagen, kommt dorthin und erarbeitet das mit uns gemeinsam, damit ihr vielleicht auch die, ich kenne das selbst von mir früher, ich hatte halt so Grenzen, gedankliche Grenzen in meinem Kopf. Meine Mentorin hat gesagt, stell dir mal folgende Frage. Und plötzlich war die Grenze weg und ich dachte, ja stimmt, das wäre ja eigentlich auch möglich. Also das meine ich damit, ja, ja. Ähm, halt einfach Menschen damit ins Boot zu holen, die da so ein, ein bisschen auch, ja, andere Wege gegangen sind und vielleicht auch mal ein eigenes Unternehmen gegründet haben und so weiter, weil das für mich zu den Spielregeln des Lebens einfach auch mit dazugehört.
0: Ja, heute ist ein guter Tag, sich für ein neues Leben zu entscheiden oder sich das Drehbuch des Lebens neu zu schreiben. Ich hänge nochmal an dem Wort, Paul, was du gesagt hast, du bist Traumlehrer. Das finde ich wunder, wunderbar. Und zukünftig wirst du vielleicht sogar Hebamme von neuen Wunschleben werden. <lacht> genau. Heute ja. ist der beste Tag, sich ein neues Leben zu schenken. Ich hoffe, liebe Zuhörer, ihr habt, also ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt jetzt einige gute Impulse mitbekommen. Also Paul, vielen, vielen Dank für all diese Impulse und dass du uns auch geschildert hast, wie du überhaupt dazu gekommen bist und wo du heute stehst. Und ich glaube, du hast echt vielen, vielen ein neues Leben schmackhaft gemacht. Und dafür möchte ich dir herzlich danken.
1: Ich danke dafür, dass ich hier sein durfte und ja, für die wunderbaren Fragen und dieses... Sehr, sehr angenehme Gespräch.
0: Ja, dann wünsche ich uns allen einen wunderbaren Tag, Abend und eine gute Zeit. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.